0: 好，这里是手机美术馆，欢迎大家订阅微信公众号，名字就叫手机美术馆。公众号里边的图呢是不受限制的，而且呢还有除了节目以外的其他的内容。想与我工作联系的呢，也请在微信公众号任何一篇文章下边评论留言。今天我们讲的是呃葛饰北斋啊。上期我讲了我个人最喜欢的浮世绘画家歌川广重。那准备的过程中，其实就已经发现了，说介绍浮世绘呢很难绕过另一座高山。就是葛饰北斋，啊，这个葛饰北斋呢，就像他代表作所画的这个富士山一样，可以说是浮世绘艺术家的总代言人。他的这个《神代川冲浪里》呢，是浮世绘版画的总代言的画，甚至可以说是日本艺术的一个总代表，在整个世界具有一个广泛而且深远的影响力。他的人物画、风景画、风俗画都是很好的，样样好。他画这个美人会、艺者会啊，可以与歌川风春、喜多川歌米比肩。他的这个北斋漫画呢，被认为是日本漫画艺术的起源之一，啊，也是绘画界某种意义上的一个范本或者教材。今天呢，我们就讲讲就是葛氏北斋的一个概述，当然会介绍他最重要的几个作品。呃、葛氏北斋是1760年出生于江户啊，也就是现在的东京。1760年是龙年啊，所以他属龙。他生在当时江户的葛氏郡。他常用的这个画号呢，所以叫做葛氏北斋。当然，这个葛氏郡现在在东京是分成很多区了。那么北斋所在这个区并不是葛氏区，而是叫做墨田区。那么东京的北斋美术馆呢，就在墨田区。按照年龄来看呢，他跟中国的嘉庆皇帝是同岁的，啊，比法国新古典主义代表画家大卫呢是小12岁，啊，跟他算同一个时代的人吧。小的时候他叫做中岛石太郎。他的爸爸是给幕府啊做这个御用制镜师啊，就是做镜子的，叫做中岛一士。但是呢，有人说他是养子啊，并不是亲儿子啊。就是我看过的一个传记电影中也是这么说的。那呃少年的时候改名叫做铁藏啊，就是西藏的藏铁藏。这个改名之后呢，给一家书店当小伙计，后来又给雕版师傅当助手，所以就开始学习这个版画的制作技术。那么，十九岁开始进入了呃盛川春章门下学习浮世会。也就是说，从制版后来呢就变成真正的这个浮世会画师。这个时期呢，他的艺名啊或者叫画号叫做盛川春朗，这个时期叫做春朗时期。盛春门下呀，他主要是画这个艺者会啊，我们上期节目说过的，就是画这个歌舞伎演员。我们叫他春朗时期，以后还有很多时期哈、啊。呃，这个就是跟葛饰北斋的特点有关系。他前前后后呢，用了很多个画号啊，多达三十多个画号，但是常用的有几个。而且到老年的时候呢，还自命名为“画光老人”万，就是万字符啊、呃。当然，最知名的还是这个北斋。这个历史上啊，日本的文化人他是有频繁改换名号的偏好的。这个举个例子啊，他不是日本人，就是咱们中国的大家最熟悉的鲁迅。鲁迅一生用过。一百多个笔名啊，因为鲁迅大家都知道是在日本留学的，所以我不知道是不是他也受了日本文化的这种习惯的影响，所以常年的这种啊更改笔名、更改自己的这个在艺术上的使用的这个名号。这个可是北斋呢，改换名号，他的既有这种传统文化上的原因，他也有客观上的原因。根据日本的专家研究呢，认为他呀把这个画出名的画号让给别人可以卖钱。啊，就是获取一些利益，因为他呢一生都没有聚财，呃、啊，就是都都挺穷，实际上他始终是是要钱的，所以他就相当于我们现在的理解，就是你做自媒体玩成了一个大 V， 然后把这个号卖了，相当于这种感觉。当然，我们说从主观上来讲，也意味着葛氏北寨医生是求新求变的啊。当然，我们这是从正面来看，但是如果负面角度来看呢，就是觉得这个人好像有点儿。呃，不定性啊，就是咱们中国的妈妈们会说这个人有点不定性啊，人格不太稳定啊，有点像毕加索的性格。当然我们也就是可以看出啊，其实性格真是各有各的好。你稳定的性格有稳定的好，那么这个求变的性格有求变的好，对吧？求变求新的人创造力更强，想象力更丰富。那么求稳的人、专注的人，他就更容易做深做精，把控细节。两种人其实都可能有大成就的。啊，所以就是不同的性格人应该采取跟他性格相匹配的一种，呃，人生目标。那么说到这个他的变化呢，除了他的名号之外，他还经常搬家。有资料说呢，他一辈子搬了93次家，最频繁的一次是有一天他有三个居所，呃，就是非常非常频繁了。春朗时期持续了有16年的时间，那这个时期浮世会已经不再是作为呃，主要是作为书籍的插画。逐渐的成为一个独立的一种版画艺术了。可是北斋对浮绘啊，浮绘我们之前广重那期也讲了，浮绘跟浮世绘不是一个概念。浮绘就是有点立体感的这样的，用了一些透视法的这样的一些画。那他对浮绘就产生了兴趣，他画的这个叫做《元祖东都歌舞伎大之居之图》，其实就是这个歌舞伎剧院啊。这个图呢已经是非常明确的线性透视法了。在这个期间，他还受到了美人画大师。啊，鸟居清长的影响啊，也结识了出版界的巨头，叫做鸟屋重三郎。这个鸟屋重三郎啊，他当时开的一个书店叫做耕书堂，是在吉原这个地方。我们在上期节目也介绍过，就是相当于江户的红灯区。他在红灯区的门口开的这个呃卖版画的一个出版机构啊，因为吉原当时基本上就是他的娱乐中心了啊，所以呢，这种版画在这个地方会卖的很好。而且这个喜多川歌米啊和东周斋写乐也都是这个出版机构的画师啊，曾经是他们的这个签约画师。而且现在非常著名的日本连锁书店叫做鸟屋书店啊，就取名于鸟屋冲三郎啊。现在已经有一些书店已经在中国的一些城市已经有鸟屋书店了啊，是一个网红书店啊。这是跟他合作的呃出版业巨头鸟屋冲三郎。那么后来，因为个人想创新啊，也有说他跟同门的师兄弟叫盛川春豪有矛盾啊，他于1794年离开了盛川门下，然后就进入了他的第二时期，叫做宗礼时期。他告别春朗时期之后呢，改名为叫做表屋宗礼。这个表屋宗礼啊，他名字来自于大和会林派绘画。这个林派国大师叫做表屋宗达，他的表屋宗礼来自于表屋宗达，那当然是他很早很早的前辈了。那么他继承了这个表屋宗达的这个名字，叫做表屋宗礼。他也继承了林派绘画的特点。那林派绘画大多数都是用金色打底啊，装饰性很强。用现在人眼光来看呢，是有一些抽象意味的啊。我们在梵高的这个鸢尾花那期中呢，也介绍过这个燕子花图屏风啊，那个就是。林派的这个尾形光林的作品啊，那么尾形光林也是林派名字由来的这么一个画家啊，我们再稍微延展一下啊。而且这个时期呢，他还跟一位叫做司马江汉的画家学过画。司马江汉主要是跟当时在日本活动的荷兰人学习西方的画法啊，就是透视法、明暗对比法等等。所以，所以日本有一个学学说叫做“兰学”，就是荷兰的“兰”，表明这是西方的，从荷兰来的。所以呢，他也等于间接的通过司马江汉啊，受到了西方艺术的影响。林派时期呢，他还曾与也是呃这个狩野派的呃画家呢有过交流，而且狩野派在呃题材上和嗯、呃、这个用墨的技法上也沿袭了中国绘画的一些特点。其实林派也好，狩野派也好，都是呃与这个中国绘画有关系的。啊，狩野派，我刚才也差点说成野兽派啊，就是狩野派是。呃，日本非常有名的一个艺术流派啊，其中最著名的叫做狩野探幽啊，他曾经在像我们去呃这个京都的二条城啊什么都会看到他的那种壁障画，这是他的宗理时期，也可以叫林派时期。宗理时期比较短，三年之后他就把宗理之名让给了林派的门人啊，离开林派，那么开始自立门户，起名为北斋。先叫北斋陈正，后来呢又改名为葛氏北斋，就是我们现在最熟悉的这个名字。葛氏北斋信奉佛教的日莲宗的这样的一个宗派，这个宗派最主要信奉的是叫做北辰妙见菩萨。这个北辰妙见呢，它是信奉这个北斗星的，是把北斗星神格化的。北斋的发音 hokusai 啊，与这个北辰的发音 h o k u s i n 啊，是非常相似的，是当然我我这个日语发音不准啊，就是我是根据罗马字母来发的音，所以他的名字是来自于北辰庙见菩萨啊，就是因为他信奉这个东西，而且他也到这个寺庙里也祈祷过，说你能不能让我成为一个好的画师。那么祈祷完了之后，他好像就是有点开窍了，他画了很多自己比较满意的作品之后呢，他就觉得哦，好像我应该起一个跟他相似的名字啊，就是这是北斋的。来历，葛氏就是他所带的葛氏郡嘛。从1798年到1810年，也就是从三三十周岁到50周岁这个之间呢，这个12年时间称为北斋时期。他创作的这个阳风版画呢，使用了这个西方的透视法，而且他把自己的名字横过来用用这个假名连写来签，一般不都是竖着签吗？他把它横过来签了，而且用的都是假名，这样假名是连笔的。所以你把它横过来看的话，就特别像是拉丁字母，所以呢，他就让他的这个画呢，就有了一种很西方的感觉啊。他其实是要那个感觉，他并不是说我真的把它写成字母。那么这里边就有一个1805年的画的画，叫做《押送波涛通船之图》啊。那么从这个图上啊，我我我也会把这个图给大家看，大家会看到一个啊，类似于这个神奈川冲浪里的这样的一个雏形的版本。通过这个纪录片也好，还是一些传记也好，我们都知道，实际上在葛氏北斋时期呢，他已经开始干一些神叨叨的哈，就是跟正常的咱们说那种普通人不太一样的事儿了啊。他是其实有点表演性人格的。他曾经在寺庙的庭院里，在众人面前表演绘画啊，就像玩杂技一样，在一粒大米上画两只鸟，就是往小的画；还有往大的画，就是在一张相当于。120十贴榻榻米大小的这个纸上啊，大概我算了一下，大概相当于200平米吧。用一种拖布大小的笔来画出巨型的达摩啊，这个达摩的画，观众要站在山门的那个楼上才能看到全貌啊。而且几年之后好像又又画了一次，然后用了更大的纸，它所以它既可以画的很小，也可以画的很大，然后通过这个炫技来显示自己的能力。啊，所以他也是很符合他这个画狂人的这么一种定位的。那在这个葛饰北斋的传记电影中还还原了这个场景，而且这场景还原的非常浮夸。他表演的时候还有呃好几个弹着三味线的人在伴奏，就是一种表演性的啊。而且有一次呢，他在幕府将军德川家齐的面前呢画枫叶。他怎么画呢？他就是在纸上先用这个蓝刷子蘸这个蓝颜料呢，把这个纸是刷蓝，刷出这个蓝道子，然后抓住一抓住一只鸡，让这个鸡脚上蘸着红色的颜料，鸡在这个纸上呢走来走去，最后就形成了红色的这种鸡爪子嘛，形成那种像枫叶状的，所以他就说，你看，这就形成了河水上飘动的枫叶。那这招呢，就是特别像一个大师干的事啊，也有一种我们后世像波洛克这种滴洒颜料的感觉，就是那种很很求造化的那种感觉，追求的那样的一种很特殊的效果。那么后来他又改名了，叫做改名叫带斗啊，戴斗，北斗星的斗。呃，这个北斋呢，给了一个门人啊。其中前几年是与北斋交替使用啊，就反正挺乱的。他其实北斋有时候他会经常用的，但是这个过程呢就是比较混乱。戴斗呢是一个星星的名字，位于小熊星座啊。戴斗时期是50岁到59岁，他画出了著名的北斋漫画。那北斋漫画是一八一二年开始画，一八一四年开始出版，至实际上呢，全出完十五编，直到他去世啊、呃，到了一八七八年，也就是明治十一年才全部出完全集，算下来有三千九百一十幅图，所以葛饰北斋也是个非常非常高产的一个画家。那我个人觉得这部画集是一部非常伟大的作品，它因为这个画集呢，它既有绘画教材的作用，也是一部。风俗、鬼怪、文化、人物、动物、建筑、树木、风景、植物、花卉等等，全都有啊！几乎是一种百科全书式的这种丰富程度。二零一七年的时候，我第一次去东京，就在国立西洋美术馆看了这么一个展，叫做《北斋与日本主义》啊，啊 ，Hokusai 对西方的冲击，呃，大量的引用了北斋漫画啊，以及与这个印象派画家的对比。所以，有的时候有有的朋友跟我讨论说这个。葛饰北斋好像对于印象派的影响没有那么大的时候呢，我就经常引用这个展览上提供的这个画的对比啊、呃，就是北斋漫画上的有些画的人物造型与德加的那个画的那个芭蕾舞女的造型几乎是一模一样的，所以这个证据是非常确凿的。呃，你很难不承认就是葛氏北斋对于印象派画家的影响。而且这段时间他画的春宫画也达到了一个鼎盛时期，比如非常著名的啊《章鱼与海女》啊，这个细节我们都不细说了啊，这后来好像还拍成了动画片那要说的一点就是，刚才我也提到了，就是他作品很成功，但是其实他没有挣到多少钱。那个时代画家也并不是说特别挣钱，而且画家的地位也没有特别高。浮世绘的版画呢，基本上也就是给一个中产或者偏下的人来买的这么一种装饰品。呃，他画这些画也很花时间，所以他不会特别的省事儿，也没有别的生财之道。他也属于那种特别能折腾的人，你想他老搬家嘛，也比较任性，所以呢，理财无道，一直都不富裕。然后后来到了五十九岁的时候，他又把这个带斗这画号给了另外一个门人。啊，再度把自己的积累的名声归零了啊！那么名为“唯一”啊，“唯一”“唯”就是呃为人民服务的“为”，“一”就是一二的一啊，取合而为一的意思。在六十岁到七十四岁的时候，呃，这个也就是相当于一八二零年到啊一八三四年这个时期呢，他主要以风景画为为主了，哎，就是“唯一”时期创作了最著名的《富岳三十六景》。他还受荷兰船长啊，就这个船长叫做斯特尔勒和德国的一个人叫做希伯尔德的委托，为他们创作了一套肉笔画，就是手画的这个画，使用了明暗对比法等比较西方的技法。这组作品现在在莱顿，荷兰的莱顿啊，莱顿就是伦勃朗的老家，在莱顿有一个博物馆叫做国立民族学博物馆。呃，还有呢，就是在法国巴黎的国家图书馆啊，在这两个地方呢收藏，就是他的这套画。那么这组画呢没有署名啊，因为当时呢是政府啊是有这个禁令的，是不允许国内的这些人为洋人创作画，所以呢他没有署名，就是怕抓着。但是希伯尔德和这个斯特尔勒买了这些画呢，呃就带走了，但是。希伯尔德不光买他的画，也买别人的画。最终，希伯尔德就是因为买了这个日本的画，被发现了，被驱逐出境了。这个在电影啊叫《北斋之女》中呢，也介绍了这段那这里头稍微扯远一点，就是因为我看到电影上和这个纪录片上介绍的这组画的时候呢，啊，我特意查了一下，然后看了一下，我觉得这个感觉呢，特别像我在广州十三行博物馆看到的。呃，咱们广州出口的外销画叫做通草水彩画，就是外销的通草水彩画，非常非常像，用的颜料非常像。我就搜索了一下、呃，发现呢，这些画定制的时间，就是希伯尔德，呃，跟这个北斋和日本的其他艺术家定做定制的这一组画的时间，跟中国通草画大量外销的时间基本上是一致的，而且这个。特别有意思，就是莱顿的这家民族学博物馆内呢，不光收藏了北斋的这套作品，也收藏了不少中国的通草画。所以、哦，我我想啊，原来是那个时期，其实呃，德国人也好，荷兰人也好，他们在东亚地区呢是普遍的去收藏当地的一些艺术家的作品，所以他的用的颜料其实都是由这个西方人、荷兰人提供给。日本的呃艺术家和中国的艺术家的，为什么那个画看起来那么像？就是因为技法上和用的颜料都很像啊，所以这也是我个人的一个非常有意思的发现啊。这个没有任何资料支持啊，但是是从时间上来看和从这个它的收藏地点来看的话是非常接近的，应该是一个非常合理的一个结论。我们再说回来，而且这个在唯一时期就是它的这个。画号为唯一的这个时期呢，他还画了像《新水浒传》啊，还有什么《西游记》这种，呃，武者会，因为他是也是一个中国文化的爱好者，而且日本对四大名著，好像尤其对《三国》、对《水浒》都是《西游记》都是很喜欢的啊，呃《红楼梦》我不太清楚啊，但是《三国》《水浒》还都是非常非常常见的。他还画了这个日本鬼怪题材的这个叫做《百物语》。啊，我我想可能喜欢日本动画的人都知道，就是日本的鬼怪特别多，而且长得都比较奇葩，这非常的诡异。啊，我们看到宫崎骏的作品都是有这种鬼怪造型的传统，它其实是来自于它的一个长久以来的传统。的，那于这个时期的后段，他还画了叫《诗歌写真镜》，也是一组。那么里头呢，包括有日本的诗人，也包括有中国的像李白、苏东坡的诗句，他把它画出来啊，就是用画意来表现的。他还画这个诸国瀑布揽胜，诸国名桥奇览，这都是画啊、呃、日本境内的非常著名的瀑布，还有一些知名的桥等等等等，就是一组一组的这个画集。那么我们说到这儿呢，我们就暂停一下，介绍一下这个时期的最重要的作品，就是这个《富岳三十六景》啊、呃。出版时间呢是1830年到1832年。当然，这里边最最著名的就是这个神奈川冲浪里这幅画。呃，我们从左上角的这个题标题框看呢，它左侧的签名叫做北斋改为一比，就说明他之前的就是北斋，因为我们知道北斋完了是带斗，带斗完了是唯一，是吧？但时间他这里边有大量的时间是交叉的，所以他在这里头呢强调了自己是从葛氏北斋改为唯一的这样一个转型时期，这也说明他的这个就是他的落款是这样的一个落款。富士山呢，被称为富士山之前呢，本名为不二山。所以北斋这个时期自取画号为唯一啊。我们之前也说了，有合而唯一啊，有有这个意思。但是也有唯一与不二相对应的啊这样的一个意思。在佛教上有这么一个说法，叫做不二唯一，唯一不二也啊这样的一个说法。所以呢，唯一与不二是对应的。那不二是富士山，也就是他这个人与富士山是一个相会应的一个呃意思。这个画呢，出版时间是三年，但是整个的绘绘画的时间周期长达五年。所以从画中我们可以看到，他几乎是以摄影的方法来寻找不同的角度，当然也就花了很长的时间。那么根据研究，他每一幅画都有实景依据。所以它就不完全是一个新之风景，它有很大程度的是写实的成分。这个日本的专家他研究的结果是， 46幅画中有13幅在江户，有4幅在江户的郊区，有3幅在江户东部的其他地区，还有18幅在东海道沿线，还有7幅在山梨县。山梨县就是富士山所在地了，也就是我我去看富士山所去的这个河口湖所在地就是山梨县。那这组画呢？呃，它不是三十六幅，它是四十六幅啊。它最初出版的时候出版了三十六幅，所以叫做《富岳三十六景》。但是因为特别受欢迎，又加更了啊十幅，所以它实际上是四十六幅。我第一次整体看这套画呢，是在波士顿的艺术博物馆啊。其实在美国的，包括大都会艺术博物馆，包括在大英博物馆，呃，在欧洲的一些非常主要的这种艺术博物馆呢，还都有这个。非常好的浮世绘的收藏，所以我是第一次看的时候才发现，哦，原来不是三十六幅，是四十六幅。其实上它可以继续增加的，但是当时各川广重所画的《东海道五十三次》已经出来了，就是从这个风景画上来讲，已经有一个他的对手了。所以如果你再出的话，就形成了一个正面刚的这种效果。所以他后来想一想，就没有继续的，呃，我们现在话说就加更，没有继续的画下去，就保持了四十六幅的这样的一个量。我们都知道，西方画风景叫做风景画，那么中国画呢不叫风景画，叫做山水画。那么神奈川冲浪里，或者是富岳三十六景这一组呢，它也是具有一定山水画性质的风景画。它也说，它可以既可以作为风景，因为它比较写实嘛啊，所以它有风景画的一面，但是同时它也有山水画的性质啊，有山有水，有情感，有意境，而且使用了山水画的一些传统、一些技法。那么这组画呢，同时也使用了普鲁士蓝这种啊进口的颜料，这个我们在广城那期节目也说过了。那么无论是从色彩的实际效果，还是从这种比较爱追究新潮的江户人的角度呢，都是很受欢迎的。那富士山我就不用多说了哈，大家都非常熟悉日本的代表，呃，日本人心目中的圣山，而且也是一座这个休眠的火山。呃，当时甚至还有一个专门崇拜富士山的。呃，准宗教组织啊，叫做富士奖啊。其实这个说是崇拜，其实某种意义上它也是一个，呃，也是一个户外运动或者户外运动组织或者旅游的旅行社这种性质的啊。他因为他每年都要组织成员这个来攀登富士山，那么在富岳三十六景中呢，有唯一的一幅。啊、呃，看不到富士山的，就是一不管大小，嗯、呃，每幅画都画个富士山。但其中有一幅是画的是人爬山的，这个画叫做《诸人登山》，其实就是富士奖的成员每年六月一号开始来攀登啊、呃、富士山进行参拜活动啊，就是画的这些人，这些人就是这个富士奖组织的成员。我们接着说这个，呃，就是四十六幅画中最著名的这个神奈川冲浪里，它应该是。脱胎于之前我们说过的那个《押送波涛通船之图》，一八零五年画的，那构图是非常非常像，里边呢增加了富士山的元素，而且它又是一个彩色的一个浮世绘，啊、呃，神奈川冲啊，它是地理位置。呃，它指的是江户湾的这个从三浦半岛到横滨这一段儿啊，它所以呢神奈川冲和浪里是分开的啊。我们看这个标题上其实也是分开写的，这幅画的名字其实应该叫做浪里啊，神奈川冲是地理位置，浪里才是名字。那么因为我们读的时候呢，都通常会把它读作神奈川冲浪里，就觉得因为冲浪是一个词嘛，实际上冲和浪在这里它它不能连着，它不是连在一起的，它跟冲浪。呃，没有半毛钱关系。但是呢，它又有一个吊诡的地方，就是它这个浪卷起来呢，特别像我们看现在看到的冲浪运动，就是我们很难，呃，很难避免把它跟冲浪就是不联系在一起，很难避免。但是这里头要说清楚啊，它实际上真正的名字是叫浪里。在当时呢，有一位非常著名的装饰这种栏杆之间的那样的一个雕刻师啊，专门雕刻海浪。名字叫做波之伊八啊，就是这是它的艺号哈、啊。那么北斋呢，曾经看过它的雕刻，而且非常喜欢，专门去找它雕刻海浪相对应的那种风景的原位置，就是说我在哪儿能看到这样的浪？它的海浪造型呢，是受到了这个波之伊八的一个最成功的雕刻，就是在千叶县东头山行元寺啊这样的一个雕刻，也是兰间的这种雕刻的影响。那么鹰爪式的这种浪花呢，它还有呃林派绘画啊，也就是韦庆光、林表宗达的这样的一个影子啊、呃。当然，要我看的话呢，这浪花其实也有咱们南宋画家马远的影响啊。马远的《水图卷》在北京故宫展出过，我也看过。所以呢，当我看到它的浪花的时候，我第一想到的其实是马远的这个《水图卷》啊。我也会给大家贴上，大家可以看一看是不是有这个影响。那么这种浮世绘它之所以受欢迎，还有一个原因就是它比较图案化啊，它有装饰性、有设计感。它蓝白相间的这种海浪就很像是一种流行的纹样啊，它所以它更像设计设计出来的图。浪和富士山都是蓝色的下部和白色的上部啊，就是山是这样的色彩的搭配啊，浪也是这样的搭配。浪的上边的白色的是泡沫，对吧？富士山上边的白色呢是积雪，然后这个巨浪呢掀起的、洒下的这种白色泡沫呢，又像是天空上下的雪花落在了远方的富士山上，可以说是非常的、呃、美的一种意境，对吧？既符合真实世界中的感受，它是同时又是一种意境之美。那、呃、天空也采用了一种比较渐变的印刷技术，那让画面呢就有了非常丰富的层次感。呃，构图方面，它基本上是一个三分法构图。呃，三分法我们简单说，其实就是相当于在画面上的画一个“景字啊，就是等分画一个，就是呃横两条横的辅助线和竖的辅助线等分。这样的话会形成四个交叉点，就左上、左下、右上、右下啊，四个交叉点。那么就是把画面的重心要放在这四个点上，或者是这四个点附近的位置啊，不一定非得啊完完全全在这个。四个点上，所以我们可以看，如果对比下来的话，就是这个巨浪大浪的重心正好是在左上角的这个交叉线的这个点上，那么富士山大概就是在右下角的这个交叉点上，这样的话就形成了一种呼应对吧？一个左上，一个右下，啊、呃，山与浪的这样的一个平衡对比啊、呃，呼应高高的山在下边啊。这个大浪却在上边啊！当然，实际上的这个浪呢，它怎么高，它也高不过山，对吧？但是它却是高位置，而且有好事的研究者根据这个船的比例推算，说这个浪大概高10到12米。那10到12米，那是那富士山有多高，对不对？完全不能比。但是呢，它却看起来视觉效果确实很高的。而且这种浪呢，在海洋物理学上叫做卷碎波啊，是一个非常具有杀伤力的浪啊，也是很凶悍的。那么还有一个对比啊，我们可以看到在左下，就是我说，如果说井字啊，井字形的这个三分法的这个井字形的，在左下角的这个交叉点上，有一个前面的浪啊，前有说到这个前浪后浪，有点想起来 B 站了啊，就是前面的这个浪，前面这个浪呢是在左下角的这个交叉点上，那么它就与富士山这个点呢，它就是一个左下，一个右下。才也形成一种呼应，而且它这个造型呢，跟富士山特别特别的像啊，它跟那上面那个大浪还不一样，这个小浪它就很像富士山，所以它也是一种对比啊，一一种一种造型上也是非常的接近的啊，这这也是很有意思的一点。我们可以看到，在四个交叉点中有三个地方被用上了啊，左上右下的一个呼应和左下右下的一个呼应。然后我们看浪形成的一种卷漩涡状的曲线呢，一般认为是影响了梵高的星空中出现的那种漩涡状的笔触啊，充满了动感啊，舞动浪啊，看起来很像是呃、啊、龙爪一样啊，就是伸出来的爪子一样啊，就这种爪子一样的，你就我们可以看马远的那个啊水图卷也是有类似的样子，而且林派的绘画中也能看到这样的。浪的形状，其实这个浪不是他的首创，包括他说他看到的雕刻师，包括我们刚才讲的这些来源，但是能把浪画成这个样子的啊，他还是呃有自己的创造性的。而且这个浪的爪子本身，它就是正对着这个富士山啊，而且前景中的船，它既制造了一种非常。紧张的戏剧性，就是人们看这个画的时候会担心说，哎，这些船会不会被浪头打翻？能不能冲过这个巨浪啊？这是一种悬疑，它本身它也是有一种故事性，而且这个浪的造型它本身也有一种指引性，它通过这个卷曲的曲线就指向了这个船啊，就指向了这个富士山。啊，所以呢，它是有这个这种导引法是在中国画中是很常见的，就是通过比如一个树的树枝伸向什么地方，然后让你的视线跟着这样的一个动线来走。还有一种对比，实际上就是这个水与山的对比啊，和浪，呃，是这种比较动感的东西啊，与像静态的山的这样的一个对比，它是也是一个动与静的一个对比。画中呢有三条船啊，每个船。都有八名桨手啊，其中有两条船被浪花挡住了一部分。那这个船就是所谓的押送船，它是把这个渔货呀，还有这个蔬菜呀等一些货物送到江户城的市场里。但是正好遭遇了这样的一个大浪。那么这种大浪遭遇的时候呢，他们的可以看出是有很丰富的经验的，所以很多人都是都趴下身子啊，紧紧的抱住船舷啊，伏在这个船上，那让这个船呢随着浪上下啊，这样的话不不跟它硬碰硬。来争取这个随波逐流、穿越巨浪啊，能达到这样的一个呃安全通过的一个效果。而且这幅画特别有意思，这幅画在输入法中大家能打出来。如果大家打“海浪”，那么就能出这个呃《神奈川冲浪里》这幅画的一个小小的表情符。它是从蒙蒙克那个呃《呐、呃呃、喊》之外的又一个呃在表情符中出现的一个世界名画，所以它对于西方艺术的影响是巨大的。有的时候我们表达内心的波澜呢，或者表达灾难呢，用这个呃表情符也是很恰当。的。它当年影响就是西方艺术的时候呢，是通过就是有一些废弃的这种服饰会呢，作为日本出口产品的包装，这个是一个相当于一个废物啊，运送到了法国。那么法国就是把这个包装一开，说哎呦这个画挺好看的，而且艺术家一看说哦这种画我从来没有见过，完全打开了一个新世界，是一个艺术上的新大陆。然后对于法国的艺术家呢，就是产生了很多很多的影响，后来就大量的引进了。那么法国还有一个，呃，这个可以说是浮世绘的一个骨灰级的粉丝，叫做龚古尔兄弟啊、呃。龚古尔兄弟呢，其中的哥哥叫做埃德蒙德·龚古尔是这样评价，他说这一系列的风景画以散点透视的景景色、青色的颜色，试图接近自然、模仿自然，可谓印象派的始祖。也就是他来定义，就是说这个画实际上是。直接影响了印象派的诞生。我们刚才讲过，梵高的代表作《星空》啊，漩涡一样的笔触啊，灵感就是来自于这幅画。而且现代人，我们网网上还有人把这两幅画放在一块儿组合了啊，看起来真的是没有违和感、啊。那我也会把这幅画贴给大家啊，给大家看一看，放在一块儿特别的合适。而且著名的印象派的这个音乐家德彪西啊，创作了。交响师大海啊，就是根据这幅画给带给他的灵感，而且我们在他的照片中还能看到，在他工作室的墙上挂着这幅啊、呃、神奈川冲浪里的画啊，就是他真的很喜欢，所以也真的给他了很多的启发。当然，他也会有他小的时候，呃，遭遇那种巨浪的甚至灾害性的这种天气呀、啊，呃，海洋条件呢、啊，他的一些经经验。那么这幅画从总体上呢，也凸显了人类的渺小和脆弱，自然力量的这种磅礴和凶悍。从表达的主题上来看呢，是非常符合西方浪漫主义的这种范畴的，啊，跟透纳画的那种自然灾害有着异曲同工之妙吧。而且自然界除了有常规的这个大浪之外，还有一种更可怕的浪，就是海啸。正好是十年前，也就是2011年的 311， 基本上我们马上也要311了。所以日本。十年前，发福岛发生了地震，引发了大海啸。那么，这个大海啸到现在的影响都没有结束。比如说，福岛核电站的核的废水的排放的问题啊，等等的，还有一些当地的一些人还，还到现在还是属于那种有家不能回啊。当然，他们可能只能在外边生活了。所以，那个灾害之后，就是当时发生完了之后，很多杂志不约而同的使用了《神奈川冲浪》里的这幅画来做封面。那确实是，确实是，实在找不到比这个更合适的画了。它就是一个大浪，就是一个海啸，所给人带来的心理的冲击。这个咱们中国也有一个成语叫做“同舟共济”。啊，我觉得，哎，这个和这幅画也是贴合的，对吧？一个是说“同舟共济”，一个是说在自然面前，其实咱们所有的人都是一条船上的。你共济也得共济，你不共济也得共济，对吧？你就得共济，你就得一起来应对这些困难。第二个就是意思就是说呢，第二个意思就是说呢，只有团结一致，不计较个人得失，才能一起传过去。如果你也计较，我也计较，我们都讲究公平啊，我们都讲究个人利益都照顾到的话，那那是不团结不起来的，也不可能同舟共济的，啊！所以，当天灾人祸发生的时候，我们有一个亲身的感受就是。平时的时候，我们可能是追求个人主义，但是如果有自然灾害或者战争啊这种人祸呀、啊，集体主义比个人主义更有效、更管用，对吧？当然，我们不能排除的是，在应对困、应对这些灾害、灾害人祸的时候，会有一部分个人的利益受损。但是要想闯关，其实没有别的选择啊，没有别的选择，对吧？你在这个呃巨浪的船上，大家就能感受到啊，就是只有。大家一同去应对啊才行，所以我们回想、啊、这个波诡云谲的2020年啊，其实这个影响还没有结束，因为这个疫情没有结束嘛，延宕到什么时候不知道，不知道何日是尽头。所以如果真要选择一个话来形容这个狗血的2020年和。目前为止还没有结束的2021年，我觉得这幅画实际上是特别合适的啊！它就是在一个巨大的灾害面前，人类怎么去面面面对它，怎么去应对它。后来他画的这个《监会之海是》是呃一组画，其中有一幅叫做《总州调子》呃，啊，是1833年到1834年画的，那么也是神奈川冲浪里的一个变奏啊，其实很像，更像是一个近景画，画的是千叶县东北部的一个地方。这个海浪拍打在岩石上击碎的瞬间啊，相当于把神奈川冲浪里的镜头来推进了啊。那么画面的左侧是海浪，右侧是岩石。那么画中呢有两条，有有两艘这个这种运输船，那看起来比浪里要安全一些。而且这个你想想，人在船头上都能站住了是吧？有的是在那个指挥，有的还能这个掌舵是吧？这里头要也要扯远一点，就是大家如果想感受一下这种巨浪的风暴的这种威力，可以去看一个电影叫做《完美风暴》，大家可以在那个电影中感受一下啊，自然的害人的力量啊，就是实际上我们现在灾难片，我们电影的这个灾难片就相当于，呃，早先的浪漫主义的绘画啊，就是它能给人的感受啊，其实是一样的。那么，在富岳三十六景这一组画中呢，最知名的画是这个神奈川冲浪里。但是在日本人眼中呢，最出名的其实不是这幅画，是《凯风快晴》啊，也就是那个红红的富士山，我们简称红富士。这红富士不是苹果啊，是这个《凯风快晴》这幅画啊。这个就是在夏秋两季的早晨啊，也有资料说是晚上啊，但是更多的资料说是早晨，说是由这个光照啊、空气等气象条件的原因啊。会让这个富士山通体呈现红色，非常非常的漂亮，所以呢，就他就画了这个《凯风快晴》，那他充分的展现了这个富士山的几何之美啊，它的形状是非常的简单啊，几笔就画出山体，而且为这个观者所辨识。那么从山脚下墨绿的森林到橙红的山体，再到蓝白条相间的这种条纹化的天空，对吧？白色的这个云层啊，就是有点像纹饰一样。那么云层大小位置的设置的，它非常有层次感啊，也就是我们所说的空间感。身体向上收缩，对吧？形成了一个聚集向上的力量，并指向天空，呃，让我们想起来好像有点儿哎哥特式教堂那样的一个啊指向的感觉，对吧？但是我个人有个观点啊，我个人有一个我自己的一个观点，我认为背景里的蓝天其实也可以认为就是在一个高点上，呃，然后往下看的时候啊，这个。后边的背景不是天空，而是大海啊！背景里的这个呃蓝天中的那个，就是大海中的那个白色的条纹，实际上是、呃、泛起的那种波光粼粼的感觉。我觉得是可以这么看的啊！就是富士山呢，它并不紧邻大海，但是因为它足够高，所以其实某种角度上来讲是可以把大海作为它的背景来看的。我觉得这个其实可以做多层级的解读。你可以认为它是有云的天空，你也可以认为它是波光粼粼泛起的深蓝色的大海。我觉得都可以的。所以呢，如果说把它就是不管当做天空也好，还是这个大海也好，都是很美的。而且我们有一句俗话说叫“自古红蓝出 CP” 嘛，所以这里的红色和蓝色的这样的一个搭配也是很漂亮。然后最后就说到他的这个这两组画呢，这组画的两幅画呢，我们就稍微细的介绍一下。然后我们介绍他最后的一个时期，就叫做万字时期。一八三四年啊，虚岁七十五的北斋呢又改名了啊，取名为万，就是万字符，呃，就是把这个呃纳粹那个把它翻过来啊，就是反过来，就是我们中国的万字符啊，叫做他叫画狂老人万啊。所以叫万字时期，那么这个时期呢，呃，一直延续到他的人生的终点啊，到1849年啊，也就是从75岁到90岁的这个虚岁的人生的最后15年，他这个期间呢，出版过画集叫《富岳百景》，是画富士山的，但是这是黑白的啊，是画集，然后还有是《胜景奇览》，是彩色的。还有八十八岁的时候出版的最后一本叫做《绘本彩色通》啊，相当于一本的教材，就是告诉大家怎么画彩色的画啊，跟那个北斋漫画啊，正好是可以相辅相成的这样的一个使用。而且他的晚年呢，他只有一个小女儿，叫做葛氏英维啊，一一直跟着他。他的小女儿是离婚了，一直跟他爸爸在一起照顾他，而且也是画画。他的小名叫做荣啊，我们我刚才不也讲了那个？那个电影叫《北斋之女》嘛，那个电影其实就是讲荣的啊，或者叫阿荣的。她呢本身也是一个相当不错的画师，可以说是某种意义上讲也是日本历史上的一个女画家了。她非常注重光影效果的表达，在那个电影里头也提到了她的一个作品叫做《吉原格子先知图》，它是有非常惊人的那种光影的色彩效果。她其实也是受到过。蓝画就是荷兰的这个艺术的西方艺术的影响画的那种光影的表现，非常的美，而且色彩用的也好。因为吉园的那些妓女们，她们都在那个格子的那个房间里，那么里边有灯啊，外边是黑夜，是黑色的啊，是黑白色的，那么里边是彩色的，然后光从里边透出来，非常漂亮啊。我也会把这个画贴给大家，只是他他的作品有点少，而且他爸爸去世以后呢。他就不知所踪了啊，找不着这个人了。我刚才讲的这个北斋之女的电影呢，是由宫崎葵扮演的，而且剧中还讲述了阿荣与另外一个浮世绘大师西斋英泉的一个暧昧情感啊，挺逗的，就是一个一个八卦了。那么在牧田区的这个北斋美术馆里边，关于葛饰北斋作品的基本陈列的最后呢，还有一个小隔间儿，把它做成了一个。葛饰北斋晚年创作的场景就是葛饰北斋弓着腰在榻榻米上画画，然后盖着个棉被啊，然后旁边就是他女儿，岁数其实也很大了。到他晚年的时候呢，北斋不成器的孙子欠了很多的赌债，然后这个让老人还啊，老人经常被债主逼债。他还曾经一度为了躲债搬离了江湖啊，搬到了这个三浦海岸。然后呢？又加上一八三七年江户大饥荒啊，出版业也受冲击，非常的穷困潦倒啊。他我刚才讲了，他不善理财，穷的说是连锅碗瓢盆都没有。但是我觉得他最主要可能也没有时间做饭，因为他是全部的时间都用来画画的，所以他主要是靠邻居的帮衬啊，或者点外卖啊。那个日本的外卖还是挺,挺很早就有的。他一度把手稿拿到大街路边上去卖啊，那也根本卖不了几个钱，而且那个时候。他这个画家的地位也不是很高啊，再加上那个那个又是遇到饥荒啊什么的，估计也根本卖不上钱。有一年江户火灾，他的房子还有他几十年珍藏的个人的这个作品啊，有的是手稿啊，那么都烧毁了啊，非常的可惜。晚年呢寄宿在寺庙里啊，晚景是非常非常的窘迫。但是他自己的内心呢，其实还是想过如何能够成为一个真正的画工，能够成为一个更好的艺术家。他老年的时候还曾经非常想学习兰画，就是我西洋画，兰蓝,蓝就是荷兰嘛，就是西洋画。他无论如何想象不到的是呢，是实际上几十年之后，法国的艺术家是把他当做老师来学习的。就是他想学西方的，实际上他却影响了西方，成为被西方学习的这样的一个画家。其实我们这也可以讲到一个。一个观点就是文明的互鉴啊，艺术的一个互鉴交流。呃，有一幅画特别好看，我也拿出来单给大家看，就是叫做《观看富士山的男孩》，就是一个黑白调子的画，远处就是覆盖着白雪的富士山，那近景中呢，呃，这个下边呢是这种他经常画的这种水波啊，有点像一个和缓的小瀑布一样，然后有一棵歪脖树啊，一个小孩呢坐在这个树树上。然后对着这个富士山，当然也就是背对着我们。呃，富士山的后边的天空中呢，其实左上角已经升起了呃一点点的这个黑云啊、呃，乌云。那么小孩呢，是一边看着富士山，一边吹着笛子啊、呃，特别像我们，有点像李可染画的一个牧童那种感觉啊。但是这个画这个画的时候，他已经快八十岁了。那么这幅画给我的感受就是。我觉得他画自己啊，他就是画自己，就是我我自己也是瞎解读啊，或者是完全从个人的感受上来来解读的。就是这个山左上角的这个乌云呢，感觉好像自己的年纪已经很老了，但自己仍然像一个孩子一样，才在渴望着，在仰望着这个富士山，在看着这样的一个艺术上的一个高峰，就是他还在探索，还像一个孩子一样。所以这幅画给我的感受是很复杂的。一方面就是他其实是很怕老的，因为他觉得自己好像什么都没做，什么都没弄好，还没有做好准备。就是在艺术的探索上，他觉得自己刚刚还还起步阶段，属于这样的一个这样的一个心理。他有一段话呢，是我查的。啊、呃，所有关于葛氏北斋的资料中呢，都会用到这一段，但是每个译法都不一样啊。我就把这几个译法呢统合了一下，然后我又把它顺了一下。我我给大家念一下啊，这段话呢是出在这个富士呃富岳百景，就是他的万字时期的出的那个黑白画集上，叫富岳百景啊，一、呃、百幅富士山的画，这个意思叫富富岳百景初编，有点像序言或者后记这样的一个东西吧。他说：“我六岁开始酷爱魔化事物的形态，五十岁时呢，我频繁的出版画作，但是七十岁之前的作品，一律都不值得一提啊！就是就是我七十岁之前其实都废，就是只是在学画而已。到七十三岁的时候，我刚刚悟到一些事物之真理，包括什么鸟兽鱼虫之结构、花木草本之状态，所以呢。”八十六岁的时候，我才有可能实现艺术上的真正的进步。到九十岁时，我仍将继续追求世间的奥义。这样一来呢，或许到我一百岁的时候，我就能理解绘画的美妙境界了。而等我到了一百一十岁的时候，啊，笔下的一点一线都将拥有他们各自的生命。若要让我许下愿望，那我只希望啊，所有的这些呃，能有幸能够长命百岁的诸位，也就是各位啊，列位。帮我见证一下，看看我能否在有生之年兑现我的承诺。也就是，如果我有幸能活到一百一十岁，你们也有幸能够活到那么久的话，你们帮我见证一下，看看我能不能实现我当时的一个愿望，我在艺术上的一个愿望。也就是，他认为他自己可能到一百岁或者一百一十岁的时候，才能达到他自己理想的境界。那么当时，实际上人的寿命是远没有那么长的。实际上，他活到九十岁已经很长了。而且在另外一个绘本的附文中，他也写到：‘他说：“所幸我从未被自古以来所形成的规矩所束缚，在绘画上总是对去年的作品感到后悔，对昨天的作品感到羞愧，不断的在寻找自己的路。虽然现在年近八旬，仍比例仍不亚于壮年，但愿能够有百年之寿，努力之下，成就我所追求之画风。”所以，我们最后看他的这幅画，叫做《富士月龙图》。这幅画在北斋的，就是墨田北斋美术馆的基本陈列的最后一幅肉笔画啊，就是手画的，不是印刷的啊，就能够看到这幅画。那么这幅画跟刚才我讲的，就是十年前他画的男孩看着富士山的那幅画呢，是有相似之处的，都是黑白画，然后都是画白色的富士山，但是呢，孩子没了啊，那么乌云还有，但是乌云之中呢，有一条影影绰绰的龙飞上了九霄。所以我们又想起来什么呢？他属龙的，所以他画的其实实际上他自己他已经意识到他将要告别这个世界了，所以他在上面画上了自己从这个一缕青烟中飞升而去，所以冥冥之中呢是向世界做着最后的道别。所以这幅画是非常非常动人的啊！我们也能看到他的这样的非常了不起的这种艺术成就，同时也能看到他对艺术上的那种矢志不渝的一种追求。到九十岁那年。九十虚岁应该是啊，他还觉得自己没有找到神之一手啊，神之一手是一个围棋上的一个说法，我就借借用了一下，就是他没有达到自己的理想的境界，他觉得自己只有到了一百岁、一百一十岁才有可能。所以他说：“他说能不能再给我十年时间？说实在不行五年也行，五年的时候我就能成为真正意义上的画工。”他说：“我九十五岁也行啊，啊，但是可惜啊，就是他没有再活得更久，他也就活了九十岁。”所以他的那种永不满足、不懈追求是让人非常感动的。在寻找配乐的时候呢，我就想到了，就是一个不搭嘎的一个音乐，就是黄战创作的《上海滩》的主题歌的歌词啊，就是不搭嘎，但是我不会用啊，就是我觉得精神内核上非常有共通之处啊，因为这个歌的开始就是浪奔浪流，对吧？然后最主要的是这个歌的最后的一段啊。叫又有喜又有愁，就算分不清欢笑悲忧，仍愿翻百千浪，在我心中起伏够。我完全，我觉得这这段话完全能够代表葛饰北斋晚年对于绘画这门艺术的一个内心写照，完完全全。又有喜又有悲，就算分不清欢笑悲忧，仍愿翻百千浪，在我心中起伏够。我觉得他心里头一直是在浪奔浪流的，就是他一直愿意这么折腾下去。一直愿意追求他心中的那样的一个艺术上的高峰，艺术上的富士山，因为我觉得这个歌呢听起来跟这个节目不搭嘎，所以我不会放给大家。大家可以找来听一听，然后用这首歌来来那个，呃，来欣赏这幅画啊。呃，北斋的作品呢，其实也与上一期我们介绍的葛川广重的名所会形成了一个鲜明的对比，两个人的风格一动一静，一个是激荡的，一个是温婉的，一个是。激烈硬朗的北斋，一个是静谧柔和的广虫，那北斋就是步履匆匆、放浪不羁；广虫就是悠哉游哉、优雅平淡。北斋是明快的，广虫是缜密的。北斋像是华丽的文章，追求一种语不惊人死不休的气魄；广虫就是娓娓道来的讲述，在寻常的表达中呢，啊、呃，体现情感和禅意。格式北斋是浪漫的，广虫呢是古典的。北斋像是交响乐，广重像是民谣，啊、呃，如果说拿我们熟悉的日本的电影人来对比的话呢，葛饰北斋像黑泽明，呃，歌川广重呢像小金安二郎。如果再套用这个菊与刀的一个对比来说呢，那么葛饰北斋就是刀，啊、呃，歌川广重呢就是菊，他俩真是互不呼应的这样的一个风格，所以他俩真的是浮世绘风景画上的双子星座，啊，是浮世绘美学的一体两面。那么介绍完浮世绘的这两座高山呢，下一期我们将会回到西方艺术的世界。最后呢，还是要说，手机美术网的版权属于老吴本人，未经允许呢，不得在任何媒体平台上使用。另外呢，我写的艺术随笔集《寂魔大师》已经在当当、京东等电商平台上销售。书的内容呢，不是音频节目的文字化，基本上呢都是全新写的。呃，另外也希望大家多多转发这个节目哈，让你的朋友也能够感受到艺术的魅力。啊、呃，就是这样，再见。you <laughs>